0: Nós vamos continuar nosso estudo de Efésios. Hoje nós vamos terminar é, o capítulo 2 de Efésios. E, então, abra aí comigo em Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso 18. Efésios 2, a partir do 18. Efésios 2, a partir do verso de número 18. Que diz assim, olha porque por meio dEle, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra, angular Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, é, nós vamos começar a partir do verso 18. Na verdade, na semana passada é, o Léo deu a aula e ele iria até o 18... É, mas ele acabou indo até o 17, então o 18 faz parte é, do, do parágrafo da semana passada. Então, rapidamente, é, o que o 18, o verso 18 vai dizer é que por, porque por meio dele, né, e aí a gente tem que ler é, o 17 para você entender, diz assim, e quando veio, Cristo evangelizou. Paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Então, os que estavam longe eram os gentios, os que estavam perto eram os judeus, porque eles tinham a lei, eles eram, tinham uma aliança com Deus, então eles estavam perto já. E os gentios é quem estava longe. Então, Cristo derruba esse muro de separação, e traz a paz entre esses dois povos. E aí ele diz assim, no verso 18, Porque por meio dele, e aí, é, dele, Jesus, ok? Ok? Ambos, ambos quem? Judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, o que ele vai dizer é que agora, tanto judeu como gentil, tem acesso ao Pai. Ok? Então, repara nessa palavra, Pai. Então, repara que ele não usou Deus, ele não usou é, Jeová, ele usa Pai, porque ele está enfatizando que agora, judeu, gentil, se tornou uma família, que é um gancho para o que nós vamos estudar hoje aqui. Então, no verso 19, esse bloco de hoje, ele vai dizer assim, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, a palavra-chave para o ensinamento de hoje, para essa porção das Escrituras... A palavra-chave é unificação, ok? De deixa eu melhorar esse meu N aqui. Unificação. Anota aí. tá? Então, a palavra chave que nós estamos trabalhando bastante aqui na igreja é um. E aí ele vai começar nesse versículo dizendo assim: assim vocês não são mais estrangeiros peregrinos, ou seja, o que é um estrangeiro? É alguém que não faz parte da nação. O que é um peregrino? Alguém que é de longe e que está andando por essas bandas, está andando por essa região, mas não é dessa região. É alguém que não faz parte dessa nação. E aí ele diz assim, então vocês não são mais estrangeiros vocês não são mais peregrinos, ok, e aqui lembre-se, chovendo? Achei que era o arco, assim vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, então lembre-se que ele está falando para a maior parcela da igreja em Éfeso, que eram de gentios, eles falam, mas agora vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, quando ele diz isso, vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, mas com cidadãos, ele está dizendo, a partir de agora só existe uma nação. A figura que ele quer trazer é de nação, de reino. Ok? Então a palavra chave é unificação. Então ele está dizendo: antes era gentios, antes tinha é, é, os judeus. Agora esse muro foi derrubado. E vocês não são mais estrangeiros. Vocês não são mais peregrinos. Agora vocês são cidadãos dessa nação. Agora vocês fazem parte desse reino. Por direito agora, por causa de Jesus Cristo, vocês são cidadãos desse reino. Vocês têm direitos e deveres nesse reino. Vocês fazem parte agora disso que a gente fala tanto. Reino de Deus, o governo de Deus, então tudo, todos os direitos que estavam sobre Israel, estão sobre você, porém todos os deveres que estavam sobre Israel, estão sobre nós, quem está entendendo? ok Então a figura que ele quer te mostrar é de uma nação, de um reino, e é interessante que é, havia um entendimento que... É, a humanidade foi dividida em três povos depois do dilúvio, ok? Nos três filhos de é, de Noé, ele tinha Sem, Cam e Jafé, ok? E eles entendiam que a humanidade é, era dividida nessas três descendências, né? A descendência de Sem, vou colocar até o contrário aqui para mostrar um negócio interessante para vocês. Então, era... A descendência... Opa! A descendência de Cam... A descendência de Sem... E a descendência de Jafé. Ok? E aí, é interessante como... Você começa a reparar na Bíblia que o autor das Escrituras... Era extremamente intencional no que ele estava fazendo. Porque se você olhar em Atos, capítulo de número 8, você vai ver um, um homem da descendência de Can sendo salvo, que é o Etíope. Ok? Então Felipe vai para uma estrada impelido pelo Espírito Santo e quem ele encontra numa carruagem? Um eunuco etíope, que era considerado descendência de Can, os africanos. Então, ele é salvo e agora faz parte da igreja. Em Atos capítulo de número 9, quem é salvo? Saulo, que era da descendência de Sem. Porque Sem, gente, são os, é, é, os judeus. Tanto que você vai ver quando alguém é contra judeus, ele é o quê? anti semita, então porque eles entendiam que Israel, os judeus são descendência de Sem, ok, por isso são os semitas, então no Atos capítulo 9 é salvo Saulo, um semita e aí em Atos capítulo de número 10, você vê que é na sequência, é salvo Cornélio e sua casa que era da descendência de Jafé, ok, tem que escrever embaixo aqui, Cornélio Cornélio em sua casa, então Atos 8 é salvo um cananeu, Atos 9 é salvo um semita, e Atos número 10 é salvo é, alguém descendente de Jafé, então você repara aqui que estava sendo comunicado, que agora é uma só nação, agora é um só povo, essa separação que o pecado havia feito não existe mais, agora são os filhos de Deus, agora é o reino de Deus, agora você é um cidadão do reino de Deus, não importa se você é negro, não importa se você é branco, não importa se você é asiático, essas questões externas não importam mais, agora nós fazemos parte, somos concidadãos dos santos, então a primeira coisa que ele vai falar, é que agora é uma nação, agora é um reino, e aí a segunda coisa que ele vai mostrar para nós aqui, é que a segunda figura que ele vai usar é uma família. Por quê? Porque a promessa era com a nação de Israel. E também a promessa antes de ser com a nação de Israel, era com a família de Abraão. Então, a promessa estava sobre a família de Abraão. E ele está dizendo agora, agora não mais... Ou, ou seja, ou agora você faz parte da família de Abraão. Agora você que é gentil, você que é, é, é descendente de Cã, de Sem, de Jafé, não importa mais. Agora vocês todos são da família de Abraão através da fé em Cristo Jesus. Porque a promessa de Abraão é, é, foi alcançada pela fé. Então ser da família de Abraão também é pela fé. Então ele está dizendo, agora tem só uma família. Então, essa, a divisão entre famílias caiu, porque agora o Pai é nosso. Por isso que eu falei para você que tinha um link com o verso de número 18. Que todos são agora filhos desse Pai. Todos temos um acesso ao Pai em um só Espírito. Então, presta atenção, no verso de número 19, ele está falando sobre unificação. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com dos santos, uma nação e membros da família de Deus uma família ok? uma nação, uma família e aí ele usa uma terceira figura que ele diz assim edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo, Cristo Jesus a pedra angular qual é a figura que ele está usando aqui? então presta atenção uma nação uma família. E agora a figura é? Um tempo. Ok? Um tempo. Então ele está usando a figura de uma construção. Então ele vai dizer que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Existe uma discussão se esses profetas é, são os profetas do antigo testamento, Samuel, Jeremias, Elias ou se são os profetas do novo testamento, porém tudo indica que são os profetas do novo testamento, primeiro pela ordem que está escrito, se fossem os profetas do antigo testamento provavelmente estaria os fundamentos dos profetas e apóstolos. Mas está dos fundamentos dos apóstolos e profetas. E se você ler é, Efésios capítulo número 4... Ele já vai falar sobre os ministérios. E ele vai citar o ministério dos profetas. Ok? Então, o que, que ele está dizendo? E aqui é uma parte muito importante para nós. É, eu, eu tenho uma pergunta para vocês. Nós temos que ter unidade, andar em unidade... Com todo mundo? Porque essa mensagem da unidade, ela tem que ser muito bem empregada. A pergunta é: nós devemos andar em unidade com todos? Nós devemos andar em unidade com todos? A Bíblia nos: prega para a gente andar em unidade com todo mundo, não, ok, é muito claro aqui, ele fala edificado sobre o fundamento, ou seja, é um só templo, mas ele tem que estar edificado no mesmo fundamento, é um monte de pedras vivas, mas tem uma coisa em comum, os fundamentos dos apóstolos e profetas. Quando que não é possível andar em unidade? Quando os fundamentos são diferentes. Então entenda, unidade nas escrituras não é ecumenismo. Então não tem como dizer, ah não, o, o budista está buscando o mesmo Deus, o hindu também é o mesmo Deus, e o, e o judeu lá, e o cristão, e nós podemos andar tudo junto, por quê? Porque está todo mundo subindo a mesma montanha, só que cada um está subindo de um lado, não, 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 não. fundamentos são diferentes. Então a unidade que Paulo prega E você vai reparar nas cartas Se você está fazendo o plano de leitura Que a Val propôs Você vai reparar nas cartas Que ele é muito claro em expulsar uns irmãos em, em, em falar num, Nem come com aquele outro ali Por quê? Porque ele está falando de fundamentos diferentes Ele está dizendo Nós somos um só Se for sobre o mesmo fundamento O fundamento dos apóstolos e dos profetas, e qual quais são os, qual, qual é o, fund, o fundamento dos apóstolos e dos profetas? E ele vai dizer, sendo ele mesmo quem? Cristo Jesus, ou seja, tem é, assim como esse prédio, a construção da igreja tem um fundamento: Cristo Jesus, morto no nosso lugar e ressurreto tem um fundamento, se não houver esse fundamento, não tem como andar em unidade, é lógico que nós não estamos, nós estamos dizendo que nós vamos andar em guerra, é lógico que nós não estamos dizendo que nós, vamos, nós somos contra muçulmanos, contra hindus, contra budistas e não conversamos com eles, não, não estou falando nada disso, ele diz que você amar a todos, mas ser um, misturar vida... Dizer para ele, nós somos um, uma família. Ele está dizendo, tem que estar sobre o mesmo fundamento. Não tem como misturar. Por quê? Porque esse prédio vai cair. Essa unidade é falsa, se não for sobre o mesmo fundamento. Então, o fundamento dos apóstolos é Cristo Jesus. É o que os apóstolos, aqui nesse texto, quem são os apóstolos? Aqueles que viram Jesus ressurreto. Tanto que era uma briga se Paulo era apóstolo. né? Ele chegava em alguns lugares e você percebe pelas cartas que alguns é, outros apóstolos ficavam lá falando: ele não é apóstolo nada, esse cara é enxerido, esse cara aí é um falso apóstolo. Por quê? que diziam que ele não tinha visto Jesus ressurreto. Mas o encontro que ele teve com Jesus em Damasco, ele viu Jesus ressurreto. Em Gálatas ele vai falar, eu recebi esse evangelho do próprio Jesus. Então provavelmente Jesus apareceu para ele, explicou as escrituras para ele. Então, Paulo era considerado um apóstolo. Por quê? Porque ele havia visto Jesus ressurreto. Aqui nesse, nesse contexto aqui, é isso que é apóstolo. E profetas. Então... Quem lançou os fundamentos? Esses homens que andaram com Jesus. Esses homens, Jesus depois que Ele ressuscita, Atos vai dizer que Ele fica 40 dias com os apóstolos, explicando sobre o reino. Imagina um cursinho de 40 dias com Jesus ressuscitado, explicando para você sobre o reino. Esses caras que lançaram os fundamentos da igreja e os profetas que ouviam os céus, recebiam as mensagens de Deus. Por quê, gente? Porque eles não tinham as escrituras. Eles não tinham a revelação escrita. Então, era necessário que esses homens organizassem essa revelação. E hoje a gente tem o cânon sagrado. E a gente é guiado também pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, no momento em que difere... Isso daqui, as coisas fundamentais. Eu não estou dizendo de coisas, é, se, se batiza mergulhando, ou se espirra aguinha, se faz isso, qual é a idade que batiza, se crê que no fim vai ser assim, ou se no fim vai ser... Não, essas coisas são é, é, secundárias, mas as coisas primárias. É, Jesus é Deus, isso é primário. Você crê na trindade, você crê na morte de Jesus, você crê na ressurreição de Cristo. Então, essas coisas são primárias. Se não há esse fundamento, não, há, não tem como andar em unidade. Quem está me entendendo? Amém? Repetindo, nós não vamos andar em guerra. Nós não tem como andar em unidade, ser um. E aí, ele vai dizer que a gente anda, então, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. É por isso que é tão importante estarmos aqui. É por isso que é tão importante as terças-feiras. Porque o que está que sendo pregado? os fundamentos é como se aos domingos nos nossos DNAs numa conferência fosse falado da ornamentação vamos arrumar a luz, vamos pintar a parede agora nessas terças-feiras a gente quer o fundamento a gente quer pôr as estacas lá embaixo para que esse prédio chamado igreja não venha cair na primeira tempestade na primeira chuva por que, que tantas pessoas, gente, no primeiro vento, vão embora? Porque não tem raiz. Porque não param para um dia como esse, não saem de casa numa terça-feira, para vir e se debruçar sobre a palavra durante uma hora. Não fazem isso em suas casas. E não tem como, não, não tem competição, gente. Você, é, é, se você pegar o seu celular e ver aí... É, o, 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 o relatório de quanto você usou, não tem competição, se você viu 20 horas de vídeo no YouTube, e, 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 e ficou meia hora na Bíblia, não tem competição, não tem fundamento dentro de você, então nós precisamos nos dedicar a isso aqui, nós temos que nos aprofundar, nós temos que cavar, e vai sujar a mão, vai doer, vai dar câimbra, <risos> requer disciplina, Vai ter terça que você vai estar quebradaço. Vai vir do serviço. Hoje mesmo eu estou super cansado. Mas é constância, gente. É a constância que vai nos fazer ser alicerçados na palavra de Deus. E sermos inabaláveis. Então, ele vai dizer que nós estamos sendo construídos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, presta atenção... Cristo Jesus, a pedra angular. Quem já ouviu esse termo? Pedra angular. Que é, um, é, é muito interessante. Que Jesus, na construção, é a pedra angular. Então, diferente das nossas construções que são de tijolos, as, as construções aqui eram feitas de pedras. E aí eles tinham essa pedra, que eles chamavam de pedra angular, que é mais ou menos assim, olha. Eles, é, tem, tem dois tipos aqui, quando, se você procurar. Esse primeiro tipo aqui da esquerda, é, era colocada essa pedra aqui em cima, tá vendo? Então, essa pedra sustenta tudo. E por que pedra angular? Porque ela dava o ângulo. Dependendo da forma que ela era talhada, todo o arco era talhado. Então, presta atenção... Era colocada essas pedras em cima de pedra e essa pedra angular sustentava todo o arco. Se você tira ela, cai tudo. E além de sustentar tudo, ela que dá o ângulo que vai ser construído. Se o ângulo é assim, o arco vai ser assim. Se o ângulo é mais fechado, o arco é mais aberto. Porque a partir dela tudo é construído. Que, que ele está dizendo, é que Jesus é essa pedra fundamental, ou seja, se retirar Jesus do cristianismo não há mais nada, não sobra nada, pode, pode tirar esse prédio, pode acabar isso aqui, se tirar ele do cristianismo acabou tudo, porque ele é a pedra angular, e você vai ver em alguns termos a pedra de esquina, também era uma pedra angular, que é essa daqui ó. Então eles colocavam essa pedra, e aí a construção, então imagina uma pedra assim, a construção era completamente alinhada a partir dessa pedra. Então essa pedra, dependendo do ângulo dela, é que viria toda essa parede, desse ângulo aqui viria toda essa parede, aqui para cima viria toda a parede, aqui toda a parede, ela dava exatamente, então essa pedra tinha que ser perfeita. Porque se houvesse algo torto nessa pedra, tudo ficaria torto E você sabe que quanto mais longe, mais torto vai ficando Se você começa com algo fora do prumo mínimo, um milímetro Quando chegar lá em cima, são centímetros, lá em cima são metros O que aconteceu com a humanidade? Gente, nós tínhamos uma pedra angular chamada Adão e o que aconteceu com essa primeira pedra chamada Adão? O que aconteceu com ele? Ficou torto. Deu uma entortada. O que começou a acontecer com todos que vieram depois? É por isso que esse edifício tem que ser demolido. É por isso que tem que morrer e refazer. Não dá mais para estar alinhado com essa pedra. Nós temos que estar alinhado agora com a verdadeira pedra angular. Que é Jesus Cristo que veio e viveu uma vida reta e perfeita. Qual é o nosso desafio para estar edificado em Jesus? O que, que precisa agora? Você tem essa pedra perfeita de esquina. Agora todas as pedras têm que ser iguais a Ele. Agora todas as pedras têm que estar exatamente alinhado a Ele. É por isso que o que nós fazemos aqui se chama dizas Copy. Por quê? Porque eu tenho que olhar para a pedra de esquina. Eu tenho que olhar para angular e falar, aquele é o meu objetivo. Aí você olha para você e fala, opa, deixa eu comparar. Não, está um pouco torto ainda. E marretada, marretada. <risos> Dói Douglas? Dói bastante. Aí você vai lá, encosta com a pedra angular e fala, hum, não está bom ainda. E aí você vai lá no domingo e dá uma olhada, ainda não. Você pega a palavra, você pega a oração, você pega o jejum, você pega o discipulado, você pega um, uma reunião como essa, você vai no DNA e você ora, e palavra, e jejum, e tal, e, e discipulado, e ferro afiando o ferro e cada vez a gente vai ficando mais parecido com a pedra angular, gente, se eu chego perto de alguém, e não encaixa direito, o que, que significa? Que ainda tem uma pontinha, <risos> significa que em você ainda tem alguma pontinha que nós vamos ter que lixar, significa que em mim ainda tem alguma coisinha, você está falando assim, pô não vou com a cara do fulano, que significa? O que significa? Que ainda tem uma pontinha para nós dar uma marretada aí. <risos> porque o dia, quanto mais parecido a gente for com a pedra angular, mais a gente encaixa. É como aquele quebra-cabeça que as crianças estão montando ali. É perfeito o encaixe. Se tiver uma pontinha a mais, a gente tem que forçar. Já reparou que alguns relacionamentos a gente tem que ficar forçando? Se está forçando é porque não está encaixando. Por quê? Precisa lixar Precisa talhar O talhar, gente, se chama discipulado Nós vamos ter que se submeter a isso Eu, Talvez você entrou aqui e nunca ninguém falou na sua vida Às vezes tem pessoas que nem os pais falavam na vida deles direito Você vai ter que, você, voluntariamente dizer Eu preciso ser talhado tem umas coisas em mim que não parecem nada com a pedra angular. E é doido porque Paulo tem a ousadia de dizer assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele estava dizendo, cara, pode olhar para mim, se alinhar algumas coisas que eu estou fazendo, porque eu já estou, cara, aqui há anos, ficando igual à pedra angular. Agora, como ficar igual a pedra angular, se não... Que a gente pega aqui todos os dias, se você não contemplar a pedra angular, se você não olhar para ela, se você não ver a forma que ele viveu, se você não ver a forma que ele falava, a forma que ele agia, o como ele amava, gente, não tem outro jeito se a gente não for exposto a isso aqui. Você vai sempre ser transformado a imagem daquele que você está contemplando. Então, se você fica observando 20 horas, de coisas tortas, você vai sendo talhado a isso, gente. Sabe? É importante que vocês entendam que não é legalismo. Eu não estou dizendo para você para de ver esse seriado, que você vai para o inferno. Fala, não, cara, para de ver esse seriado, que você nasceu de novo. Já não faz mais, não tem mais sentido para quem você é, cara. Você é um cidadão do reino de Deus. Você é uma cidadã do reino. Você é um filho do Deus Altíssimo. Você precisa ser talhado à imagem do primogênito. Então você precisa se expor à palavra. Quando eu falo para você, cara, para de ouvir essas músicas. Esses sertanejos com esses conteúdos. Para de ouvir essas músicas com esses conteúdos. Você pega um sertanejo, por exemplo, nada contra o ritmo, mas... Ele só fala de traição, cara, ele só fala de adultério, ele só fala de beber álcool, ele só fala de sair, ele só fala disso, ele só fala de pegar mulher e não sei o que, e tratar a mulher como um objeto, você está sendo talhado ao que? A imagem que você está contemplando. Então não é sobre um legalismo, é, é proibido ouvir música do mundo, é que não faz mais sentido ouvir isso. Sendo que você está declarando para nós que você quer parecer com Cristo. Então, chega no seu carro, liga o quê? Algo que pinte uma imagem de Cristo para você. Cara. Eu, ligo, eu entro no meu carro, é oportunidade de eu ser ministrado. Nossa vida é tão corrida. Você trabalha, talvez um monte de gente trabalhe aqui em lugares que não dá para ouvir música. Mas você, quando você entra no seu carro, você vai desperdiçar essa oportunidade. Você tem uma hora para ficar no YouTube. O que, que você vai assistir? Assiste alguma coisa que vai te talhar a imagem de Cristo. É assim, gente. É o conteúdo que você está pondo para dentro. É aquilo que você vai abrir mão e é aquilo que você vai agregar na sua vida. Ele já morreu. Ele já sacrificou por você. Ele já botou o Espírito Santo dentro, dele, dentro de você. Agora é sua vez de responder. Mudando de vida. Ele já te convenceu que essa parada é errado. Você já sabe que não faz bem. Ele abriu seus olhos. Agora você tem que responder. O, o Saulo disse algo muito interessante. O Saulo gosta muito de chocar com as frases. Né? Aí ele fala assim. que ele gosta de achar uns temas de vídeo que dá um bastante clique. né? E, e aí o tema que ele queria colocar era assim. Jesus Cristo não muda a sua vida. Eu falo, meu Deus do céu acabar com o cópias já, não deixei ele por esse tempo, Jesus Cristo não muda a sua vida, ele diz, Jesus Cristo, ele renova a sua mente, quem muda de vida é você, transformai-vos pela renovação da vossa mente, quem se transforma? Você, e é o que o Bartô falou, ele disse assim, a palavra não muda a sua vida, a palavra acende a luz. Ele disse, você andava dando canelada em tudo. Tá, ai, tá. Por quê? Porque você estava em trevas. A palavra veio e acendeu a luz. Agora, continuar dando canelada, é com você. Você está vendo. Ele te mostrou. Agora desvia. Ai, ah, mas eu estou tão acostumado a bater a canela aqui. Até tem um, um, um calinho aqui ó, na minha canela, porque eu bato tanto. Cara, continua. É a sua escolha. É o que você vai fazer com isso. Com a revelação que ele trouxe para você. Poxa, coloquei isso aqui. Para disfarçar que eu não estava com a mesma roupa o dia inteiro, mas deu calor. <risos> então, o desafio é quão parecido você vai ficar com a pedra angular. Agora. Olha só, nele, em Cristo, a pedra angular, todo o edifício, ok? Que somos nós, a igreja, bem ajustado, cresce. Aqui é muito doido. Sabe o que ele está dizendo? Este prédio cresce. Ou seja, esse templo é um templo vivo. Esse templo expande. Esse templo não é como, esse, é, é como essa construção aqui estática. Esse templo que ele está tá construindo, ele é vivo, ele cresce. Como? Porque a gente vai trazendo mais pedra. Quem aqui trouxe o, já trouxe um amigo para a igreja? Aí? Isso se chama evangelismo. É quando você vai lá e pega uma pedra e traz para a igreja. Só que como é que essa pedra chega na igreja? Toda pontudinha, né? Leva essa pedra para jogar bola, para você ver. Tá, tá. Fala palavrão, dá pontapé em todo mundo. Tem umas pedras velhas que ainda faz isso aí, viu? Então ele vem todo bruto. E deixa eu te dizer uma coisa, vir todo bruto não tem problema. Venha como você tiver. O problema é ficar assim. Por quê? Porque não vai ter sentido com a missão. Por que, que Deus te elegeu, te escolheu? Porque Ele sabia que você... Faz, ele sabe que você faz parte da construção Daquilo que ele estava planejando na terra Gente, você faz parte desse plano Desse arquiteto Você tem um encaixe perfeito nisso que ele planeja Olha que honra gente Nós somos uma pedra viva no edifício em que ele quer habitar Você e eu, nós fazemos parte Você está aqui porque ele te escolheu ele quer você. Agora, se você vier e ficar como você está, perde todo o sentido. Porque nós vamos ser um amontoado de pedra aqui, porque ninguém se encaixa com ninguém, ninguém encaixa em lugar nenhum. Então, você tem que deixar ser talhado. Só que ser talhado, gente, é morte. Ser talhado dói. Se uma pedra chorasse, se uma pedra tivesse boca, ela gritaria. Porque é marretada. E tem vezes que a é mais forte. Sai pedaço seu. Sai, sai pedaços de você. Que você fala, nossa, mas há tantos anos eu tenho aquela pontinha ali. Dá tchau para essa pontinha aí, vai embora. Você não se parece com Jesus, não é para você. E aí ele vai te talhando nesse edifício. Que quando, presta atenção, bem ajustado, cresce. Ou seja crescimento é resultado de estar bem ajustado. Então, o foco não é crescer, mas crescimento da igreja, estou dizendo, é um sintoma de que estamos bem ajustados. Quem está entendendo? Não crescer é um sintoma de que tem algo errado. Porque se você não tem vontade de compartilhar sobre Jesus, é porque Jesus não é tão bom assim. Sim ou não? A gente compartilha sobre sorvete, né? Você já viu o novo do McDonald's? Que delícia! Se você não tem coragem de compartilhar sobre Jesus, quer dizer que aquele sorvete é melhor que Jesus. Você assistiu o seriado novo que saiu? Não sei o que, não sei o que é lá. Se você compartilha sobre seriado, mas você não fala daquele que salvou tua alma do inferno e te colocou no reino de Deus, você não entendeu a graça de Deus ainda. Então, bem ajustado, não tem como não crescer. Primeiro, vamos ver a mudança da sua vida. Tem gente que está aqui na igreja, porque viu a mudança de alguém. Falou, meu Deus, se mudou ele. Se Deus é um Deus de milagres. Se Deus é um Deus do impossível. Mudou ela. A gente está recebendo umas notícias assim, tipo... Meu, a pessoa está chocando o ambiente de trabalho dela. Por quê? Porque ela era insuportável. De repente ela mudou. E tu perguntava para ela, o que, que você está fazendo? Estou ah, indo lá num lugar. Quero ir lá. O que, que eles fazem lá? Então, todo edifício bem ajustado, e também esse ajuste diz respeito à nossa conexão, todo edifício bem ajustado cresce. Então qual é o nosso desafio? Deixar ser talhado por Deus de forma pessoal e ficar junto. Se nós formos talhados e ficarmos junto, esse edifício cresce. E cresce para quê? Para ser um santuário dedicado ao Senhor. Olha só, a figura que ele traz aqui é exatamente a figura do templo do Antigo Testamento. Ok? Então, em Gênesis diz que Deus andava com os homens, mas em Êxodo diz que Deus queria habitar entre os homens. Então, em Gênesis, Deus andou com Enoque, Deus andou com Abraão, Deus andou e foi andando com todo mundo, Deus era o Deus desses, desses caras. Mas aí, em Êxodo ele traz a revelação do propósito dele, eu não quero andar com os homens, eu quero habitar entre os homens. E então é construído o tabernáculo. Mas aí eles quebram a aliança com Deus. E o tabernáculo, então, é, é, a, a glória de Deus sai daquele tabernáculo. E aí é construído o templo. E o templo é dedicado ao Senhor. E aí vem também a glória de Deus e enche o templo. Mas de novo eles quebram a aliança e a glória vai embora. Mas aí, no tempo que nós estamos, o tempo do, do Evangelho, perdão. Aí diz que Deus habitou em... Cristo, no Filho, ele estava habitando no Filho. Tanto que Jesus chega diante do templo e fala, só eu vou destruir, só eu vou destruir em um dia, isso daí reconstruir em três. Até parece, aí demorou 50 anos para nós construir. Ele fala, ah, não, não estou falando desse templo, porque Deus não está mais nesse templo. Deus está agora nesse templo. Deus não habita mais aí. Deus agora habita no Filho. E esse templo vai ser destruído em um dia e reconstruído em três. Mas quando ele ressuscitou, agora onde o Espírito habita? Na igreja. Gente, nós somos agora o que era o tabernáculo, o que era o templo e o que era Cristo na face da terra. Nós somos a intersecção entre o céu e a terra. Nós, a igreja, liga o céu e a terra. Você entende o tamanho da nossa missão? Quem tá entendendo que nós não estamos num clube onde a gente vai de domingo e terça, que nós estamos numa missão de ligar céu e terra, assim como o, o tabernáculo era algo santo para os caras. Assim como o templo até hoje, os caras vão lá no restinho de muro que tem lá e fica orando e pondo pedidinho de oração lá, e é o lugar mais sagrado da face da terra para eles. Assim é a igreja, você e eu hoje. Somos nós, gente. Nós somos o que era o tabernáculo, o que era o templo, e mais ousado ainda, o que era Jesus na face da terra. Nós somos. Somos a intersecção. O que, que ele quer? Um templo bem ajustado. E olha aqui o que ele diz. Nele, também vocês estão sendo edificados, em Cristo. Junto com os outros, os judeus. Para serem morada de Deus no Espírito. Nós somos a morada de Deus. Se as pessoas querem achar Deus, aonde elas precisam ir? Onde nós estamos. Não é na igreja. Não é num, num prédio mais. As pessoas entram aqui. A gente está tendo uns relatos assim. Quando eu entrei na, na, na família de Zascope, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a chorar. A gente está ouvindo relatos assim, eu, tinha, eu sempre odiei ir na igreja, minha mãe me obrigava a ir na igreja, eu ia. Agora eu não vejo a hora que chegue o domingo, que chegue a terça, que chegue o DNA. Eu te pergunto, é alguma coisa com esse prédio? Não. A coisa é com quem? Com nós. Se nós estivéssemos ali no lago, seria ali a parada. Se nós estivéssemos lá na escola, seria lá a parada. Aonde a gente entrar, bem ajustado, é morada de Deus no Espírito, gente. Então, quando as pessoas vierem para o nosso meio, nós podemos reconciliar elas com Deus... Olha o tamanho da nossa missão. É por isso que eu estou te falando, pelo amor de Deus, se santifica. Porque nós precisamos de você bem ajustado. Para você fazer parte dessa missão de ser morada de Deus no Espírito. Entende que eu não estou me santificando para ir para o céu, gente. Eu estou me santificando para trazer o céu para a terra. Porque é a nossa missão... Estou santificando porque agora nós fomos é, é, é incumbidos, nós, nós temos a missão da reconciliação. Bragança só vai conhecer a Jesus se você se santificar. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então entenda que não é uma mensagem de legalismo, não estou mandando se santificar para você ir para o céu. Porque como que nós somos salvos? Pela graça. Agora, para que nós fomos salvos? Para a santidade. Porque aí todo mundo santo aqui, bem ajustado, esse prédio cresce. Que prédio? Nós. Mais e mais pedras virão. Porque, cara, do que adianta a pessoa entrar aqui e ver mais do mesmo? Fofocaiada, um falando mal do outro. Que adianta a pessoa entrar aqui e, e a forma que a gente se veste e se comporta é igual a forma que o pessoal de fora se veste e se comporta. A intenção do nosso coração, e às vezes mostrar o nosso corpo, é a mesma que o pessoal lá de fora. A nosso papo, a nossa forma de namorar, a nossa forma de interagir com arte, com entretenimento, é a mesma. Do que adianta? Para que isso aqui? Se não for para a gente revelar uma nova humanidade para a Bragança paulista, para eles olharem e falarem, cara, tem algo novo acontecendo nesse lugar. É o que? A igreja do Senhor Jesus. Bem ajustado. Agora, para a gente encerrar. Olha o que diz em 1 Reis, quando fala da construção. Do templo. É até o texto que a gente deixa ali, ó, 1 Reis 6, 2, que fala da construção do templo, uma morada para o Espírito. Olha o que diz o verso 7. O templo foi construído com pedras. Presta atenção. Então, você vê como o templo, ele era... É, 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 ele, ele anunciava o que nós estamos vivendo hoje, mas era apenas um símbolo. Porque o que ele queria era habitar... Em um templo que não foi feito por mãos humanas, nós. O templo foi construído com pedras. E presta atenção nisso aqui, ó. Já preparadas na pedre, na, nas pedreiras. De maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Olha que loucura. Eles estavam construindo o templo. E as pessoas olhavam. E não via nada acontecendo. Elas olhavam e não via aquele monte de, 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 de trabalhador lá marretando, barulheira. Não via nada. E elas passavam e o templo estava maior. Elas passavam no outro dia e o templo estava maior. Elas passavam no outro dia e o templo estava maior. E eles estavam... Por quê? Porque as pedras já vinham preparadas. O barulho era lá na pedreira. Ou seja, o barulho era lá no secreto. Hum. O barulho era lá no secreto. Porque quando vinha para a igreja, para se tornar a igreja, ela já estava talhada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, meu irmão... <risos> Você precisa trabalhar lá na pedreira. Você precisa deixar o Espírito talhar você lá na pedreira. Cara. Lá no secreto. A pedreira é lá no seu quarto, cara. Com a porta fechada, deixando o Espírito... Começar a martelar em você e falar, cara, tira isso aqui. Cara, olha a intenção do seu coração aqui. Cara, para de seguir esse fulano. Cara, para de assistir essa parada. Cara, para de ouvir por esse ciclano. Cara, para de andar com essa pessoa, pelo amor de Deus. E aí você vai italiano, italiano, italiano. E quando você vem para a construção, você encaixa. A gente pode falar um monte de coisa aqui, gente. Mas o, que, o, o grande lance é a sua vida com Deus. Aqui hoje, gente, é como ir, ir ao médico. Você senta lá diante do médico, o médico fala, o que, que você tem? Tenho isso. Então ele fala, então tá bom, Então você vai tomar isso, tomar aquilo, tomar aquilo outro. Aí você pega a receita, vai embora e fala, ai, glória a Deus. Até posta no Instagram, meu, meu médico arrebentou hoje. E não toma. E não compra o remédio. E não faz o tratamento. Vai adiantar alguma coisa? O Lance, é você está disposto a ir para a pedreira? Você está disposto a ir para aonde vai ter muito barulho, onde cabeças vão voar, <risos> vão rolar, onde é morte? Para vir ajustado. E quando você chegar ajustado, nós vamos encaixar, nós vamos estar bem ajustado e nós vamos crescer. E a glória de Deus vai se manifestar nessa cidade e em muitas outras cidades, que é o nosso objetivo. Porque nós precisamos de santidade. O Espírito Santo está em você. E eu sei que é complexo entender isso. É tão complexo entender o que será que o Espírito Santo faz. Será que o Espírito Santo dá choque? Não, o Senhor se chamaria Espírito do Choque Será que o Espírito Santo queima? Não, o Senhor se chamaria, se chamaria Espírito da Queimadura Mas ele tem um objetivo Ele é o Espírito Santo Então quando ele entra, o que, que ele faz? Santifica Por quê? Para que a gente possa encaixar é lindo quando você olha a carta de Efésios, e, cara, é, é uma das mais místicas de todas as cartas, segundo Leandro Vieira. É uma carta muito profunda. E você vai reparar que, se eu não me engano, nós estamos na 12ª aula e a gente acabou o capítulo 2. E tem seis capítulos. Então... Vai ter muita coisa para a gente ver ainda. E profundidade. Coisas que Paulo recebeu do próprio Jesus. Mas quando a gente chegar no capítulo 5. Eu já vou dar um spoiler para você. Você sabe no que termina toda essa revelação? Marido. Ame a sua esposa. Como Cristo amou a igreja. Esposa. Se submeta ao seu marido. Como Cristo submete a igreja. Pais. Não irrita seus filhos. Filhos. Honre seus pais. Patrão. Patrão. Respeitem os seus servos Servos, é, é, trabalhem para o seu patrão como se estivesse trabalhando para Deus Desemboca no nosso relacionamento Toda essa coisa profunda que estamos entendendo E que Deus está construindo em nós É para terminar e pai e filho conseguir andar lado a lado E que marido e mulher se tornem um E que servos, que empregados agora no nosso contexto e patrão Possam ser um templo de habitação para o Senhor Termina nisso, em amar uns aos outros como eu amei vocês. Isso é o que muda a nossa vida. E é isso que vai impactar essa cidade, aonde você está morando, aonde você é, Deus plantou você.